0: Yrittäjyys työllistymisen yhtenä vaihtoehtona on toistunut ja toistuu tällä hetkellä monessa paikassa. Puhutaan yrittäjämäisestä asenteesta ja kevytyrittäjyydestä ja niiden keskeisestä roolista nyt ja tulevaisuudessa. Siirtyminen perinteisistä palkkatöistä itsenäiseksi yrittäjäksi on valtava elämänmuutos, eikä siis ihme, että se saattaa jopa pelottaa. Näissäkin podcasteissa on kuultu, miten ihmiset kuvaavat yrittäjäksi ryhtymistä omaksi haaveekseen, mutta myös suureksi hypyksi tuntemattomaan. Yrittäjä Sanna Olsin kirjoitti pari vuotta sitten blogissaan, millaiset asiat ovat hänen näkemyksensä mukaan esteinä tai hidasteina yrittäjyydelle tai sen aloittamiselle. Listalta löytyy muun mm. muassa oman osaamisen riittämisen epäily, riittävän asiakasmäärän löytäminen, tulojen epävarmuus, töiden epäsäännöllisyys, sosiaaliturvan menettämisen pelko ja periaatteessa kaikki rahaan liittyvä pelko. Ja todellakin, yrittäjyyteen liittyy aina riski. Miltä kuulostaisi 60-80 tunnin työviikot, yksi vapaapäivä kuukaudessa ja päälle 230 000 euron velat, joista sinun olisi selvittävä yksin? Tänään puhutaan yrittäjäksi aikovien ja sitä suunnittelevien ehkä suurimmista peloista. Mitä tapahtuu, kun yrittäjä joutuu petoksen kohteeksi? Kuinka selvitä, kun kaikki hajoaa hetkessä sirpaleiksi? Kuinka löytää ulospääsy tilanteesta, joka tuntuu umpikujalta? Kuinka käsitellä petoksen tai epäonnistumisen aiheuttamaa häpeää? Ja miten valita kaiken tämän jälkeen ja kaikista riskeistä huolimatta itsensä työllistämiseksi yrityksen perustaminen? Vieraanani on teatterialan ammattilainen, terapeutti, kouluttaja, taiteilija, kirjailija, yritysparraaja ja yrittäjä Lotta Ansakorpi. Tervetuloa. Kiitos. Sä toimit laaja-alaisesti esittävän taiteen hyvinvoinnin ja luovuuden kentällä. Kirjoitat sun nettisivuilla, että työsi keskiössä on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä täyden potentiaalin käyttöönotto hyödyntäen teatterin ja kestalt eli hahmoterapian luovia menetelmiä.
1: Upea pakettia kiinni ajankohtaisissa aiheissa. Miten kauan sä, ollut yrittäjänä? Mä oon ollut tota, nyt pikkusen 6 kuusi vuotta. Hmm. Miten sun
0: orapolku rakentui? Miten tuli siinä?
1: No, tota, no niin kuin tuossa, tuossa kerroit, niin mä teen aika monta juttua ja taustaltani on puolella eli, eli siinä kohtaa, kun mun, mun tota, vakityöt teatterin parissa päättyi 2014, niin, niin tietysti aluksi mä olin ihan sellainen, että ei tästä tule yhtään mitään, että, että mitä, mä, mitä mä nyt rupean tekemään. Ja, ja tota, sitten mä mietin, että itse asiassa, että yksi millä mä pystyisin tekemään just niitä töitä, mitä mä haluan niin on alkaa yrittäjäksi. Ja siinä kohtaa mä sitten perustin mun ensimmäisen yrityksen. No virallisesti se kyllä rekisteröitiin 2015 vuoden puolella, mutta siis 2014 aloitin tämän tämän yrityksen perustamisprosessin ja sitä ennen olin ollut kahdeksan vuotta freelancerinä. Eli eli tein sekä palkkatöitä että eri milloin olin niin kuin vakituisemmassa työsuhteessa ja milloin tein sitten keikkahommia.
0: Yes. Ja tässä kohtaa kuulijoille mä tykkään sanoa, että kun ollaan erilaisissa paikoissa, niin tänään ollaan luotta sun toimistolla ja täällä lattia elää oma elämää. Joo,
1: kyllä. Ettei ihmettele
0: kuulija, mitä, mitä ihmettä sieltä tapahtuu. Joo,
1: täällä on tämmönen nariseva puulattia, niin, niin tota se saattaa taustalla vähän kuulua välillä.
0: Joo, annetaan sen kuulua. Cool. Millaisia tunteita se yrityksen perustaminen silloin ekalla kerralla herätti sinussa?
1: No tota, olihan se tietysti kauhean jännittävää. Se oli myös kauhean innostavaa, koska sai suunnitella, että mitä kaikkea sitä tulisi tekemään ja kenen kanssa. Ja tota, mä itse silloin... Silloin 2014 kävin tämmöisen luovien alojen yrittäjyskurssin. ja se oli kauhean hyvä, koska, koska tota, kyllähän näitä yrittäjyyskursseja on monenlaisia, varsinkin tänä päivänä, mutta se, että se oli nimenomaan luovien alojen yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville suunnattu, niin se toi semmoista ää, vähän erilaista katsontokantaa, ja, ja sitten siinä tuli vähän laajemmin myös ilmi, niin kuin, tai mitä mä nyt sanoisin, siis Laajemmin ehkä tuli mietittyä sellaisia asioita, mitä ei perinteisemmillä yritys- ja liiketoimintasuunnitelmilla tulisi ehkä sitten mietittyä. Mitä esimerkiksi? No esimerkiksi se, että et kun tekee vaikka liiketoimintasuunnitelman, niin kun se teet taiteellista työtä tai mitä mä tein, eli teatteripuolen juttuja, niin silloinhan kaikki laskelmat menee vähän eri tavalla, kun mulla ei ole vaikka sitä tiettyä tuotetta, mitä mä myyn, jonka tekeminen maksaa tän ja tän verran, vaan mun täytyy laittaa hinta myös suunnittelutyölle ja tämmöiselle ajatustyölle ja, ja et miten se niin kun ihan oikeasti rakentuu. Että ei voida laskea pelkästään vaikka palkkakuluja ja lipputuloja ja ja jotain tilavuokria tai tällaisia konkreettisia asioita, vaan täytyy myös miettiä, että millä kattaa niitä kuluja siltä ajalta, kun jotakin prokkista käsikirjoitetaan tai suunnitellaan tai näin. Niin niin se oli ainakin semmoinen, mikä tietyllä tavalla... Ei siis tietenkään yllätyksenä tullut, mutta, mutta sitä joutuu alkaa miettimään vähän eri lailla, koska mm. silloin ei ole niitä muita tukiverkkoja olemassa. Eli se eläminen pitää kattaa myös niin sanotusti hiljaisina kuukausina. Niinpä. Mm.
0: Tuo raha ja sen laskeminen on aina semmoinen vähän jännä vaikka monelle. Joo. Rakastatko sinä, Lotta, matematiikkaa? Onko se
1: sulle semmoinen? Onko numerot sun ystäviä? Tota, tälle ei varmaan saisi yrittäjänä sanoa, mutta en rakasta. Eli, eli tota, se on semmoinen, no en mä sano sitä pakolliseksi pahaksi, mutta siis se on semmoinen asia, mikä tähän kuuluu, ja se on mun hommaa. Eli, eli tota, ei tietenkään niin kun, ei ihan kaikki jutut ole niitä e, jippia hommia. Että et sit on niinku sellaisia, että et se on ihan vaan duunia, mikä täytyy tehdä. Ja sit to, toki siihenkin tulee myös semmoista rutiinia, että et, ei se myöskään ole semmonen että mä sitä jotenkin vihaisin, mutta että niin pitää kääntää oma ajattelu Öö, semmoisen asentoon, että niin kauan kuin meidän yhteiskunta toimii rahalla, niin se on sellainen asia, mikä täytyy ottaa huomioon. Eli sitä aloitetaan niin niistä laskelmista. Katsotaan, että onko mahdollista tehdä jotain vai ei. Ja sitten se ei ole mitään semmoista. Se ei niin määritä mua ihmisenä eikä mun ajatusmaailmaa eikä arvoja jostain maailmasta. Ja näin vaan se on vain semmoinen asia, mikä, mikä niin kuuluu yhtenä elementtinä siihen yrittämiseen.
0: Ja ihana, kun sanot sen, että siitä voi ikään kuin tehdä semmoisen mm. rutiinin, että siinäkin treenautuu mm. tehdessä, että vaikka mm. se aluksi olisi vähän jännää, niin, niin. tutukshan se tulee väistämättä.
1: Joo, ja tässäkin asiassa kannattaa siis pyytää apua ihmisiltä. Mm. Että jos tuntuu, että itsellä joku budjettilaskelmat on ihan kiinaa niin, niin sitten, tota, sit, sitten pyytää jotain kaveria avuksi vähän katteleen niitä numeroita. Ja tietysti myös pyrkii siihen, että opettelee siinä samalla, mutta ei, ei kaikkea tarvii yksin tehdä. Sepä. Ja toi on
0: varmaan se, mihin saattaa kompastua, ja mm. ajattelee, että jos mä rupean mutta mun tarvitsee tehdä kaikki yksin. Joo. Mut ei tarvii. Ei. Ja säkään et ole tehnyt. En. Mut mitä sitten,
1: kun yrittäjä
0: joutuu petokseen kohteeksi?
1: No. Sehän onkin sitten vähän isompi kysymys se. Mä voisin tässä kohtaa ensinnäkin sanoa sen, että mä voin puhua vain ja ainoastaan omasta tapauksesta ja vain ja ainoastaan omasta näkökulmasta. Eli eli ei voi antaa mitään semmoista yleistä. Ja se, että jos nyt lähdetään ylipäätänsä siitä liikenteeseen, että että petos on rikosoikeudellinen tapahtuma, eli se, se on rikos, mutta niitä on eri voisiko nyt sanoa erilaatuisia tai vahvuisia, että on, on niin kuin lievää ja törkeetä ja näin, ja niistä sitten rangaistaan sen mukaan, mitä on tullut tehtyä, ja, ja sitten, että kuinka se asia siitä sitten ratkee. Mutta tota, mun kohdalla valitettavasti kävi niin, että tota, silloinen yhtiökumppanini oli, oli tehnyt omat ratkaisunsa, ja siinä kohtaa, kun ne mulle selvisi, niin mitään ei ollut tehtävissä. Eli, eli tota, se tuli mulle täytenä yllätyksenä. Ja, ja tota, sitten mulla alkoi semmoinen kujanjuoksu aikaa vastaan, jotta mä pystyin pelastamaan sen, mitä oli pelastettavissa. Mutta käytännössä se tarkoitti sitä, että heti oli selvää, että, että mun yritys tulee menemään konkurssiin, eli piti ruveta hoitaamaan asioita niin, että se tapahtuu laillisesti ja mahdollisimman vähin vahingoin. Ja, ja sitten piti alkaa selvittelemään sitä, että mitä oikeastaan on tapahtunut ja, ja ketä kaikkia siihen liittyy ja kuinka pitkälle ajalle tämä, nämä niin tapahtumat sijoittuu. Ja siinä oli todella paljon sellaisia asioita, mitä mä en tiennyt ja niitä piti aluksi alkaa setvimään. Mä toivon, että mä pystyn puhumaan tästä jotenkin ymmärrettävästi, koska mä en tietenkään voi puhua näistä asioista julkisesti mitenkään nimillä, eli eli, kysy vaan tarkentavia kysymyksiä, jos jos joku jää epäselväksi, mutta käytännössä se mitä mitä tapahtui oli se, että mulle selvisi, että mikään mitä me oltiin sovittu ei pitänyt paikkansa. Multa oli pimitetty maksamattomia laskuja, jotka oli mennyt ulosottoon niin, että siellä oli yli 30 000 ulosotossa ja, ja tota, se ei, Sitä ei ollut niin mahdollista paikata ja sitten oli valehdeltu tulevista keikoista ja kiertueista ja tämmöisistä, että ne on myyty ja niitä ei oltukaan myyty. Eli rahaa, rahaa oli käytetty huolimattomasti, laskuja ei ollut maksettu ja mitään rahaa ei ollut tulossa. Eli mulla ei ollut mitään mahdollisuutta pelastaa sitä. Ja koska se oli mun perustama yritys, niin mä olin juridisesti sitä vastuussa. Joten tota, se kaatui sitten vähitellen mun niskaan. Ja sitä myöten sitten lähti tämmönen lumipalloefekti, minkä seurauksena mä loppujen lopuksi. Sitten menetin kaiken, mitä mulla oli. Eli sen yrityksen ja kaiken, mitä siihen asti olin urallani rakentanut ja, ja asunut ja kaikki meni. Ja sitten tuli vielä se tosiaan, kuten tuossa alussa mainitsit, niin loppujen lopuksi 230 yhteensä maksettavaksi. Tää on niin raadollista,
0: kuultava mun keho on aivan jäkissä, mun sydäntä painaa, henkeä ahdistaa ja silti on niin mahtavaa, että sä puhut tästä mm-hmm. ja kuulijoille, että älkää nyt lopettaa kuuntelemista, että <laughs> joo, toi on juuri se syy, miksi mä perusta yritystä, tää jatkuu, tää jatkuu, tää storia ja me ollaan täällä. Juh,
1: hengittäkää. Joo, hengittäkää, kaikki on myös siellä, siellä toisella puolella.
0: <laughs> joo, sä oot kertonut tätä storya. Nyt sen tapahtuneen jälkeen mm. mennään kohta siihen kirjaan, minkä olet kirjoittanut. se kirjoitat sun omilla nettisivuilla, että joku oli todennut sulle tämän tarinan kuultuaan, mm. että ei kukaan sano tollaista ääneen, että sitä hävetään liikaa. Mm. Ole mm. sinä esimerkki muille. Siis apua. Eli tämä on
1: tosi yleistä. No joo, tota, tähän mä nyt vastaisin taas tämmöisen vähän erikoisen vastauksen. Eli tietyllä tavalla joo, tää on, tää on yleisempää kuin luullaan. Mutta sitten jos ajatellaan, että meillä on Suomessa niin kun 300 000 yrittäjää tai yritystä ja, ja tota, useammalla yrittäjällä on useampi yritys tai, tai tota, yrityksiä syntyy ja niitä lopetetaan monista syistä, niin ei tämä sitten kuitenkaan niin kauhean yleistä ole. Eli että, että jos nyt vaikka katsoo ihan semmosia jotain lukuja jostain, että, että kuinka paljon tehdään petoksia, niin niitä tehdään tosi paljon, mutta petoshan täytyy, jo semmoisessa, että joku ostaa Facebook-kirpparilta jonkun ja, ja maksaa sen ja sitten sitä ei lähetetäkään, tai toisen päin mm. lähetetään tuota ja sitä ei makseta. Niin sehän on jo itsessään niin kuin mini, mini petos Mutta että jos puhutaan tämmöisistä yritys, yrityksiin liittyvistä ja yhtiökumppaneiden tai yhteistyökumppaneiden näiden välisistä, niin, niin kyllä niitä valitettavasti tuo tapahtuu. Mutta toki se on myös vähän semmoinen ilmiö, että kun sä avaat suus tällaisesta aiheesta, niin ihmiset, joilla on tapahtunut mm. se, niin kyllähän ne juoksee sun luo siitä kertomaan, koska ne tietää, että tolle mä voin sanoa. Yep. Että ei, ei mulla niin sinänsä ole mitään käsitystä, että tehdäkö näitä paljon vai vähän. Että ei nyt niin kuin, ei näitä ihan miellettömästi ole, mutta, mutta kyllä niitä kuulee.
0: Jotenkin se, mikä Mulla särähti tuossa kommentissa, mikä olit saanut, niin korvaan se, että et hävettää liikaa kertoa. Mm. Mm. Miten häpeä liittyy siihen, että sä olet jonkun uhri?
1: Mä luulen, että, tai itse asiassa mä toivon, että tämä on vähän muuttunut jo siitä ajasta, kun mä ton kommentin sain. Siitä on kuitenkin muutama vuosi aikaa. Ja, ja toivon, että koko aika, kun näistä asioista puhutaan, niin muuttuu enemmän, mutta, mutta kyllä niin siinä kohtaa, kun mä sen konkurssin neljä vuotta sitten tein, niin kyllä mua ihan neuvottiin, että älä sitten vaan sano missään, että sä oot tehnyt konkurssi. Okay. Ja mä en oikein ymmärtänyt sitä, että minkä takia, koska se kuitenkin vaikuttaa, niin mun taloustilanne vaikuttaa ihan kaikkea, mitä mä teen. Ja mä en tajunnut, että, että miksei sitten. Niin mä en ymmärrä vieläkään, että miksi muka sitten ei saisi sais puhua. Mutta mut se, se on joku sellainen... Mä ajattelen, että se on vähän mielikuvituksen tuotetta, koska tota, ei rahalla oikeasti ole mitään arvoa. Se ei lähetä meihin mitään onnellisuussäteitä, se ei lähetä meihin myöskään mitään muita säteitä. Eli se, että se on, se on niin kuin väline. Toki niin kuin sillä saa hankittua kivoja juttuja, mistä tulee mukava fiilis, mutta itsessään se ei, sille ei ole niin kuin sellaista arvoa. Ja, ja sitten se, että Yhteiskunnassa jollakin tavalla mitataan menestymistä rahalla tai rahassa. Ja sekin on ihan illusio, Että et joku voi olla niin taloudellisesti tosi menestynyt ja sillä voi olla ihan järkyttävät paineet. Koska voi olla myös, että sillä on ihan hirveät kulut. Ja joku toinen, joka ei ole taloudellisesti niin menestynyt, mutta se arki tosi hyvin, niin se voi olla hyvinkin onnellinen omassa elämässään. Mutta joo, siis se, mä luulen, että se häpeä liittyy tämmöiseen, että konkurssiin liitetään hirveästi semmoista ajatusta epäonnistumisesta ja sellaisesta, että se yrittäjä itse on epäonnistunut, mikä mikä sekin on mun mielestä taas vähän väärin, koska jos me nyt unohdetaan taas vähän aikaa ne tunteet näistä asioista, niin konkurssi tarkoittaa taas kerran sitä, että, että sitä rahaa ei ole syystä tai toisesta riittävästi. Joku tuote ei myy, joku idea ei lähde lentoon, on väärä aika jollekin asialle tai tulee jotkut olosuhteet, vaikka nyt ajatellaan koronaa tai tai voidaan ajatella, että on huono kesätapahtuma järjestäjälle, festarit menee pieleen, kesätettärissä ei ole porukkaa, mitä tahansa, niin ei se liity sen yrittäjän ammattitaitoon välttämättä. Toki tietysti voi olla, että joku lähtee ihan soitellen sotaan ja tekee hirveät investoinnit ja ei ole tehnyt niitä laskelmia ja sitten se ei toimikaan. Mutta niin kun useimmiten, jos asiat hoitaa hyvin ja on asialleen omistautunut, niin silti voi olla, että se ei vaan lähde. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että ei ole riittävästi liikevaihtoa ja se toiminta ei kannattavaa ja silloin... Niin kun Oikeastaan ainoa laillinen tapa lopettaa yritystoiminta on tehdä konkurssi.
0: Mut miten ne tunteet aina tuleekin kaikkeen mukaan? Siis toi on ihana, niin. kun niinku riisut siitä, kuoritsen, mm. Tämä on hei se veivät se asia. <lacht> niin, tää on se ydin. Joo. Ja sitten se kaikki on malataus niin. siihen. Mut että, niin. joo. Ja se on niin tunteet herät.
1: Totta kai. Ja siis en, en mä tässä kuin niinku... Kyllähän mäkin koin ihan hirveätä häpeää ja kaikkea tällaista. Mut mä, ko- mä koin sitä häpeää oikeastaan niinku parista syystä... Yksi oli se, että et kun tapahtuu tämmöinen petos, niin sen lisäksi, että sut petetään niin kun yrittäjänä ja yhtiökumppanina, niin totta kai sut petetään myös ihmisenä. Mm. Eli se, joka on siinä ollut hyvin lähellä, yhtiökumppani, jonka niin kanssa viettää monta tuntia vuorokaudesta aikaa, niin, niin se on se, joka sul tuo vetässä maton jalkojen alta ja puukottanut selkään kaatuvaa. Että, et, et se on niin se, mikä, mikä itteen kolahti. Ja totta kai myös se, että mä olin, aika, mä olin hyvin kiinnittynyt siinä kohtaa mun, mun semmoiseen uraajatteluun ja semmoiseen, että mä voin olla taiteilija vaan, jos mä teen koko aika teatteria, että mä en tee mitään muuta kuin teatteria ja kaikkea tällaista, niin sit kun se yhtäkkiä loppui, niin mullahan tuli kauhea identiteettikriisi myös. Et tuli niinku semmoinen hetkellinen ajatus, että mä en, mä en ole jotenkin mitään mm-hmm. enää, että ihan kuin se koko ura olisi pyyhitty pois. Mitä niin siihen asti oli ollut ja siis sehän on mielikuvituksen tuotetta, että eihän nämä ole mihinkään hävinnyt. Niinpä. Hmm. Sä kirjoitit
0: tästä kaikesta kokemastasi kirjan vaihtoehtona kuolema. Siinä sä kerrot osittain fiktiota turvin kaikesta siitä, mitä se joudut käymään läpi. No siis luet tonne kirjan, ihon alle meni hmm. ja siis koko se haastavien tunteiden kirja tuli kahlattua sun rinnallasi kirjan muodossa, kun se tarina eteni. Niin tärkeätä, että sen kirjan. Siis todella tärkeää ja mä toivon, että nyt kaikki te, jotka siellä kuuntelette ja ette ole vielä sitä lukeneet, niin lukekaa. Ja jotenkin se, mikä mulla vielä päällimmäisenä jäi sen jälkeen, se, että sä et antanut, etkä anna vieläkään periksi. Hmm. Me tarvitaan tuollaisia esimerkkejä. Missä vaiheessa tiesit tai tunsit, että nyt on aika tulla näkyväksi sen ko- koetun kanssa?
1: Mähän kirjoitin ton kirjan vähän vahingossa. Tai oikeastaan mä ajattelen näin, että se kirja kirjoitti itse itsensä. Mm. Eli mähän aloitin kirjoittaa ensin päiväkirjaa ja, ja sitten rajatulle yleisölle Facebookiin avasin joitakin tuntoja. Ja, ja sitten kun tietysti taiteilijana on tullut paljon, paljon myös kirjoitettua asioita ja se on luonnollinen tapa ilmaista itseänsä, niin jossain kohtaa mä vaan huomasin, että, että itse asiassa että mähän kirjoitan kirjaa. Ja se oli myös kauhean huojantavaa, koska sitten mä tajusin, että, että, jaa, että ei tämä niinku taiteilijuus minusta ole mihinkään hävinnyt. Että nyt se tulee vaan niinku eri muodossa. Että vaikka mä en ole siinä niinku esittävän taiteen puolella just nyt, niin tota, täältähän pukkaa tekstiä. Ja, ja tota, en mä niin hirveästi siinä kohtaa vielä päättänyt sitä. Mutta, mutta sitten tietysti kun se mun taloudellinen tilanne oli niin haastava, niin mun oli pakko alkaa tekemään jotain. Ja sitten mä mietin oikeestaan, että ainoa mitä mä pystyn tässä kohtaa tekemään, on jollain tapaa alkaa puhun tätä asiaa ulos, jotta mä voin jatkaa mun elämää. Ja sitten siitä rupesi vähintälleen muotoutumaan osa mun työtä, kunnes mä sitten keksin tän, tän tota tragedian kääntöpiirikonseptin, mistä varmaan puhutaan vähän myöhemmin, mutta tämä niin kaikki lähti vähän ää, vähitellen. Joo.
0: Ja ihanaa, kun ajattelee, että siis on olemassa ja kirjoittamisterapiaa ja muuta, mm, niin mm. tavallaan se meille ominainen voikin hoitaa myös samalla. Ehkä mm. kuvittelen näin. Joo, kyllä. se kirjoitat siellä kirjassa muun muassa näin. Taloudellisen kriisin sattuessa tai ylipäätään kriisin sattuessa käy usein niin, että ensin suuri joukko ihmisiä rientää apuun auttamaan tarjoavat tukea ja apua. Toiset ovat avun kanssa tosissaan, toiset sanovat niin vain, koska se kuuluu sanoa. Minulle kävi niin, että vain harvat jaksoivat auttaa minua säännöllisesti pidempään. Nythän mä en tiedä, kuinka paljon tästä on fiktiota, mutta tartun tähän auttamistematiikkaan. Mistä sä sait ja millaista apua sä sait? Ja ehkä millaista olisit tarvinnut,
1: jos et saanut? No ensinnäkin mä voin tässä ihan paljastaa, että Tarinan päähenkilö on, ihan minä itse ja noin kaikki on, on niin kuin, mitä mä kirjoitan omalla suulla on totta. Eli, eli se mitä tuosta kirjasta on fiktio, niin, niin on tietysti henkilöiden nimet ja, ja joitakin tapahtumia on vähän muutettu, mutta, mutta pääsääntöisesti tuo kirja kertoo niin kronologisesti, mitä tapahtuu ja kuinka mä sen koin. Ja, ja tota, mä sain siis kyllä monen muista tukea, mä kävin, kävin tota terapiassa, mä opiskelin siihen aikaan terapeutiksi, eli mulla oli oma koulutusterapia käynnissä. Sitten mä tietysti hakeuduin, tai mulla oli yritysvalmentaja ensimetrin kautta, niin hänen kanssa juttelin ja, ja tota, äh, niin kuin monenlaista tämmöistä. Yritysneuvontaa yritin saada itselleni, ja sainkin siis. Ja sitten oli, tietysti oli ystäviä ja perhettä, että mun perheestä löytyy yrittäjiä, niin, niin heiltä sain paljon tukea, ihan, ihan käytännön apua ja, ja sitten henkistä tukea. Mutta mut se, mitä mä kirjoitan tuossa kirjassa, on se, että, että kun kohtaa niin kun noin ison kriisin, jossa koko elämä menee, niin se, että Totta kai aluksi ihmiset ryntää apuun, mutta se, että, että mullakin, mulla kesti 525 päivää, että mä selvitin ton. Että ihmiset väsyy ja niillä on niiden oma elämä myöskin pyöritettävänä. Että vaikka niinku se mun elämä romahtaa ja loppuu, niin muiden ei. Ja se, että täytyisi niinku muistaa, että kun ihminen on, on kriisissä, että, että jos sä tarjoat apua, niin tarjoa sen verran, miten sä pystyt auttamaan, koska se ihminen, joka on kriisissä, niin se ei todellakaan kaipaa sitä, että ihmiset vähitellen katoa sen ympäriltä.
0: Että
1: se, että jos, jos sun apu on sitä, että sä, sä pystyt äh, silloin tällöin käymään vaikka viemään sen sun ystävän kahville tai kävelylle, niin tarjoa sitä, älä tarjoa sitä, että hei mä oon sun kanssa 24-7, jos et se pysty olemaan. Mm. Eli, eli että se pystyy tukeutumaan siihen, mitä sille luvataan, kun Joo. kaikki muu on mennyt. Ja sitten siis se, että mitä mä olisin tarvinnut siinä kohtaa, niin mä olisin tarvinnut apua sen uuden yritystoiminnan käynnistämiseen, koska tässä kohtaa mulla meni ristiin se vanhan konkurssi ja uuden firman perustaminen, jotta mä pystyin jatkaa mun elämää. No, hyvin monenlaista apua ihan käytännön tasolla ja sitten semmoista henkistä tukea ja sitten ihan sellaista, mikä ei liity millään tavalla töihin tai mitä on tapahtunut, että Saan, että saa muuta ajateltavaa. Oliko helppo pyytää apua? Tämä mun kohta oli niin radikaali, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Joo. Ja mä toivon, että tämäkin muuttuisi niin, että ihmiset oikeasti tajuaisi, että hei, että kun sä pyydät apua, niin useimmiten sä sitä saat. Että sä et saa sitä välttämättä kaikilta ja heti, etkä just silleen kun sä halunnut. Mutta kun sä niin kun jatkat sitä ja mietit, että mistä mä voisin saada tukea ja apua, niin kyllä sitä sieltä tulee. Ja
0: jotenkin tässä jutellessa nousee se, että jos lähellä on ihminen, joka kaipaisi apua, niin sitten just toi, että Sitähän hän ei sillä hetkellä tiedä, mikä se apu sille toiselle olisi, mitä mm-hmm. hän tarvitsisi. Mm-hmm. Ja sitten jos rupeaa kysymättä pohtimaan itse, että apua, että en mä pysty kyllä olemaan 24 tuntia, tai en mä pysty mm-hmm. niin nyt lounastamaan joka päivä, tai en mä pysty taloudellisesti auttamaan, mm-hmm. niin mä en ehkä tarjoa ollenkaan tai ole läsnä, mm-hmm. niin ettei meniskä siihen ansaan. vaan uskaltaisi mennä siihen kysymään, että mm-hmm. mitä sä tarvitset, olisiko jotain, mm-hmm. mitä mä voisin tehdä. Mm-hmm. Ja sitten se rehellisyys siinä, just niin kuin sä sanoit, että ei luvata liikoja.
1: Joo, nimenomaan just näin. Ja sitten haluaisin muistuttaa tämmöisestä, että jos jollain ää, käy niin, kuin niin radikaalisti, että tulee isot velat ja menee kaikki, niin se, ei, se taloudellinen apu ei suinkaan tarkoita sen ihmisen laskujen maksamista. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että pyydät sen vaikka piknikille tai, tai kahville tai mitä vaan, koska ihan oikeasti ihminen, joka menettää kaiken, niin sillä ei ole varaa maksaa sitä 4,5 ja euron karamellatteja jossain kahvilassa. Tai ei ole varaa lähteä semmoiselle huvipiknikille jonnekin, kun kaikki lasketaan, että tämä on budjettia ja tällä mennään. Niin se taloudellinen tuki voi olla myös tämän kaltaista. Ja itse asiassa sen, sen niin henkinen arvo hyvinvoinnissa on todella suurta. Ja tätä mä onneksi sain niin taas sitten muistavilta mitä mä en olisi ikinä kehdannut pyytää. Oh. Että hei, voi, voiko joku viedä mutta Teatteriin, tai voiko joku viedä mut, no vaikka sinne piknikille, niin eihän mä nyt niin kun, olisi ikinä semmoista kehdannut pyytää.
0: Sä kirjoitat siinä kirjassa myös syyllisyydestä, mm. että ikään kuin juuri se syyllisyyden tunne, että jos sit sijoittaakin vähän itseensä, mm. kun se jokainen päivä on sitä selviytymistä, miten sä pääsit siitä?
1: Se tapahtui oikeastaan tämmöisen kokemuksen kautta, eli, eli silloin, silloin kun oli mennyt ehkä tuommoinen puolitoista vuotta siitä tapahtuneesta, veikkaisin, niin mä olin saanut säästettyä kirpparimyynneistä vähän taskurahaa, ja, ja sitten, koska mulla ei siis tosiaan ollut omalla tilillä ollenkaan henkilökohtaista rahaa niin kun muutaman vuoteen. olin saanut säästettyä taskurahaa ja, ja sitten... Sitten menin ja tuhla sinne, (kliin) Eli mä menin kirkkutorille. Sitten mä kävin kaupassa ja ja ostin sieltä vähän semmoista niin sanotusti turhaa. Ostin muutaman lempijuoman ja vähän vähän jotain herkkuja ja tällaista. Ja aluksi sitten tuli kauhean, että miten mä tälläin tuhlailen. (kliin) Tämä on ennen kulmatonta, että näilläkin rahoilla olisi voinut taas maksaa jonkun muutaman kympin laskun. Mutta sitten taas, taas se, että mä voin niin hyvin... Jotenkin siitä sellaisesta, että hei, että mä muistan niin vieläkin sen tunteen. Mä olin työmatkalla ja sitten mä menin, menin mun moja Ja sitten mä olin siellä niin ihmettelin, että mitä mulla voi olla näin paljon kaikkea. Ja, ja, tota, ja mä en ole siis ollenkaan materialisti, mä en tarkoita, ka- tarkoita sitä. Mutta se oli vaan niin käsittämätön tunne, että pystyi ostamaan itsellensä jotain. Ja, ja sitten mä todella onnellisena, huusin siellä jee. Yeah. Joo. Ja, mutta, mutta siis se, että se kannattaa myös muistaa, että kun on tollaset velat, niin ei voi elää sitä elämää niin, että mä maksan nämä velat ensin. Koska tällä tahdilla mä oon noin 60-vuotias, kun ne on maksettu. Niin, tota en mä voi odottaa niin kuuskymppiseksi ennen kuin mä rupean elämään tätä elämää. Niinpä, niin, se on just niin. Niin, sitä paitsi sen syyllisyyden tuntakin on ihan keksittyä, että ei sitä kannata pyöritellä kauhean pitkään. Ja
0: kukaan meistä ei huomisesta tiedä.
1: Niin, näin on. Niin on. Ja mitä sä sanoisit,
0: millainen verkosto meillä on Suomessa? Oletan, että sä oot siihen tutustunut. Yrittäjien tukena oleva verkosto, onko joku yllättänyt hyvässä tai pahassa?
1: No, tämä on aivan varmasti muuttunut nyt tämän koronan myötä paljon paremmaksi, mitä oli neljä vuotta sitten. Mm-hmm. Eli, eli ihmiset puhuu avoimemmin asioista, erilaisia tukitoimia on olemassa. Että esimerkiksi sosiaaliturva sosiaaliturvayrittäjälle oli olematon, kun mulle tämä tapahtui. Että nyt siinä on, niin on tämmöistä määräaikaista työttömyyskorvausta ja muuta. Mutta tota, mä haluaisin sanoa, että ne tukiverkostot on koko aika paranemaan päin. Mutta kyllä mä silti sanon ihan suoraan sen, että niitä joutuu välillä vähän etsimään. Et mä toivoisin, että... Näistä asioista keskusteltaisiin niin paljon, että joka ikinen yrittäjä tai yrittäjäksi aikova tietää, että tonne kun mä soitan, niin mm. sieltä tulee apua. Esimerkiksi Suomen yrittäjillä on toki tämmöinen neuvonta, mutta se, että, että aikaisemmin piti ensin niin löytää se, että täällä on tämmöinen neuvonta, että voi sinne soittaa. Ja sitä mukaan se varmaan paranee, kun mm. useimmat mm. uskaltaa
0: sen suunsa mm. avata ja vaatia myös. Joo, kyllä. Sun tarinan päähenkilö, eli sinä toteat mm. jossain vaiheessa, minä en halunnut kuolla, mutta olin vaarassa toteuttaa sen siitä huolimatta. Koin, että minulla ei ollut muita vaihtoehtoja, mutta olipa sit kuitenkin. Mm. Ei ehkä sitä käännekohtaa, se oli niin herkku myös niin kirjassa, mm. itku tuli siinä kohdassa, mm. että siinä on jotain tunnistettavaa, vaikka ei ole noin rajuihin tapahtumiin mm. itse päätynykkään, mutta se hetki, kun miettii aidosti, että haluanko mä jatkaa. Sulla on ollut paljon vaihtoehtoja.
1: Joo. Joo. Siis ensinnäkin tota, tämmöinen niin kuin itsemurha-ajatuksista puhuminen, niin tähän jakaa hirveästi mielipiteitä, että saako niistä puhua vai ei. Eli jonkinlainen ohjenuora on, että näistä ei saisi puhua, mutta mut itse niin tämmöisten asioiden läpikäyneenä, niin, niin mä sanon, että ei se ei semmoinen niin se hysyttälykään mitään auta. Ja mun kokemus oli se, että et se mun elämä siinä kohtaa, niin se oli niin kauheata, että sitä ei vaan, niin kuin, en mä missään kohtaa niin kuin ajatellut jotenkin, että nyt oli tässä, että et mä en niin kuin haluaisi elää sis päinvastoin, mä halusin jo hulluna elää. Mutta mä en vaan tiennyt, että miten, että miten ihmeessä tästä niin kuin jatketaan. Mutta sitten mä aina päätin, että, että mennään nyt hetki kerrallaan, mennään nyt vähän matkaa vielä. Ja, ja tota, sitä mä yritän myös... Niin kuin sano ihmisille, että, että ne muistaisi sen, että on ollut elämää niin ennen jotakin tapahtumaa. Ja sitten tulee olemaan myös, myös niin sen jälkeen, että niin kauan kun on hengissä, niin on toivoa. Hmm. Ja, ja asioille voi aina tehdä jotain niin jos niille ei voi tehdä jotain, niin ainakin voi tehdä sille asenteelle, miten niitä katsoo. Ja sä oot
0: varmasti tehnyt paljon, <tos> koska sä pystyt tuolla tavalla puhumaan hmm. siitä kaikesta. Hmm. Ja nyt, mitä sä ajattelet siitä kaikesta tapahtuneesta tällä hetkellä?
1: Tätä kysytään multa tosi usein ja sitten mä haluaisin vastata tähän jotenkin kauhean ylevästi ja henkevästi ja valaistuneesti. Mutta itse asiassa mä en oikein tiedä. Eli jos mä saisin päättää, niin en mä tietenkään tietenkään ottaisi tätä uudelleen. Se on aivan selvä asia. En mistään hinnasta ottaisi tätä itselleni enkä toivoisi tätä kenellekään. Mulle enkä mun läheisille. Mutta koska näitä asioita ei voi muuttaa, niin, niin sitähän mä ajattelen näin, että mä voin vaan muuttaa sen oman asenteeni tätä kohtaa. Niin Kyllä mä nyt ajattelen sitten niin, että kun tämä kerran on mulle tapahtunut, niin mä tuon tekemään ihan varmasti kaikkeni. Että ensinnäkin mä saan mun, mä vanhaa elämää saa takaisin, mutta tämän uuden elämän niin kun raiteilleen. Ja, ja mä toivon, että mä pystyn tässä matkan varrella auttamaan myös jotakin muuta. Koska se, että muuten tämä olisi vain turhaa kärsimystä. Että eihän siinä olisi mitään järkeä. Että kärsisi vaan ihan hulluna ja maksaisi ihan hulluna. Ja sitten vaan jotenkin uhriutuisi kaiken alle. Että et kyllä mä toivon, että tämä tuo hyvää, jotakin uutta hyvää tähän maailmaan. Ja ehkä toivon mukaan muuttaa myös vähän asenteita.
0: Sitä me toivotaan. Ja siksi se on myös tässä podcastissa. Joo. <come> <Sham sugar> <Gul> <wit> Tuossa jo sivuttiin aikaisemmin, että sun kirja käsittelee tunteiden vuoristorataa, just sitä vihaa ja häpeää. Mutta keskiöön nousee myös pelko, johon moni voi samastua, nimittäin näkyväksi tulemisen pelko. Se kirjoittaa tälleen, että Päätimme, että nyt on meidän vuoromme loistaa. Emme enää suostuisi pyytämään anteeksi olemassa olemassaoloamme tai mitä olemme kokeneet, vaan olisimme täydesti sitä, mitä olemme. Ihania, valovoimaisia ja pysäyttämättömiä. Tämä päätös meinasi tyssätä jo ensimmäiseen Instagram-päivitykseen. Oli helppoa olla valvoimainen ja ihana kahden kesken. Mutta kun siitä piti kertoa julkisesti ihmisille, joita ei tunne, alkoi epäröinti kiivetä kelkkaan. Mistä tämä monelle tuttu epäröinti kumpuaa? Mikä siinä ehkä pelottaa eniten?
1: En mä oikeastaan, mä en osaa tuohon suoraan vastata, mutta mun täytyy sen verran avata tätä pätkää. Että kyseessä on siis minä ja mun hyvä ystäväni Laura Tuomarilla, jonka kanssa me lähdettiin tota, tragedian kääntöpiiriä ideoimaan. Ja sitten sit kun me sitä ruvettiin julkaiseen, eli, eli tämmöistä tapahtumakonseptia, missä jaetaan haastavia tarinoita omasta elämästä. Niin mä oltiin aivan innoissaan tästä ja kehuttiin toisiamme ja kaikkea tällaista, mutta sitten kun, <laughs> kun me piirve tästä julkaisee, niin sitten se tuntuikin ihan ylitsepääsemättömän kauhealta. Mutta näin kun ajattelee, niin onhan siellä varmasti semmoinen torjutuksi tulemisen pelko. Joku nolaa sanoi sanoo jotain ikävää tai haukkuu sua tai jotain tällaista, etteihän kukaan halua joutua semmoiseen tilanteeseen pelkää, että sattuu. Tai tai jotakin, että sehän on ihan kauheata, että sä paljastat jotain ikävää ja, ja sitten tota, sit siitä tulee niin kuin lisää jotain ikävää. On tietysti munkin kohdalla näin käynyt. Mutta mä oon sanonut, niin, niin paljon vaikkei hyvää, että kyllä se peitto on ihan, ihan täysillä ne kaikki, kaikki niin kuin negatiiviset kommentit. Ja sit mä koitan ajatella myös niin, että jos joku sanoo mulle jotain negatiivista, niin se on, niin kuin, se on jotenkin hänen oma tuskansa, mitä se vaan... Niin kuin, syytään ulkopuolelle, että se ei oikeastaan se ei niinku kuulu mulle. Tämä on niinku mun elämä ja mun tarina. ja Mä tiedän, mitä, mitä mä tunnen ja koen ja miten se mulle on. Ja jos joku ei jaksa lukea mun juttuja tai halua kuunnella niitä, niin <tosikin> sekin on jo oma valinta. Et ei, 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 ei kaikkea ei tarvi ottaa, ottaa itelleen. Et, et mu- muistaa sen, että mä haluan tehdä niinku hyvien tyyppien kanssa. Hmm. juttuja hyville tyypeille. Hmm. Joo. Tuota, yrittää
0: aina itsekin muistaa, että jos menee vaikka jotain koulutusta vetämään ja hmm. sieltä tuota, noini, murhaispesä herää, niin muistaa, että minähän sinne hmm. tökin. <laughs> niin, <laughs> niin. Ilo on olla myös se niin. kallio, jota päin pärskitään, jos omat hmm. voimavarat hmm. on kunnossa. Hmm. Niin silloin sen pystyy kyllä
1: käsittelemään.
0: Hmm. Mikä autto saa löytämään sen rohkeuden tulla näkyväksi omana itsenäsi kaiken koetun jälkeen?
1: No mun kohdalla tässä kävi niin, että mä oon niinku kuvannut sitä näin, että mä koin olleeni niin pitkään semmoisessa henkisessä kärventymisessä, että Et musta jotenkin palo aika paljon kaikkea pois. Et en, en mä sit niin hirveästi enää. Miten mä sen nyt sanoisi? sanoisin? Totta kai mä oon niinku kiinnostunut, mut, mut mä en, mä en niinku välitä enää niin hirveesti. Mä niinku ajattelen, että on... Koska mulle olisi ollut tosi tärkeää silloin, kun mulla oli vaikeaa, että mä olisin kuullut, että joku olisi sanonut, että hei, mulla on käynyt samalla tavalla että jutellaan, tai niinku, että sä voit kertoa mulle tai jotain tällaista, koska, koska se niinku yksinäisyyden kokemus oli, ja ulkopuolisuuden kokemus oli niinku niin syvää ja vaikeata ja kauheata. Niin sitten sit mä niinku ajattelen sitä, että et ei, ei mikään niinku toistaiseksi vielä ole tuntunut niin kauhealta, että et, ylittäistö on, mitä mulle tapahtui niin, niin no, miksei sitten jakaisit tätä eteenpäin.
0: Ja hyvää on tullut, niin kuin sanoit itsekin. Mitä se kirjan julkaisemisen jälkeen tapahtui? Kaikkeen me ollaan muutamia jo tässä sivuttu, mutta mm-hmm. mitä, mitä tapahtuu viimeisten lehtien jälkeen?
1: Mähän tosiaan perustin tämän tragedian kääntäpiiriin tapahtumakonseptin ja, ja siitä ensimmäinen, Seminaari oli silloin 2019 lokakuussa, missä julkaistiin tämä kirja, ja, ja silloin, tota, silloin sitten paljastettiin myös tämän vuoden seminaari ja puhujat. Mutta niin kuin kaikki tietää, niin nythän korona uudelleen systeemeitä, eli, eli multahan sitten kirjakiertoet ja kurssit ja kaikki. Eli mulla mennäisi niin toisen kerran käydä näin, ja mä muistan, kun, kun tota hallitukselta tuli mahtikäsky, että nyt kaikki perutaan. Ja näin, ja mulla lähti vuorokaudessa tota, suurin osa puolen vuoden töistä. niistä, mä ajattelin, että voi ei, että tapahtuuko tää taas. Ja sit mä olin yhden yön tosi ahdistunut. Sitten on mä niinku heräsin ja sit mä vähän kuin ihmettelin, että miksei niinku tää oikein tunnu missään. Ja mä oikein okay, vähän yritin, että olisiko tää jotenkin kauheita ja hirveetä. Että voisin että mä tulla jotenkin tosi ahdistunut ja tuskanen. Ja, näin. ja sit mä ajattelin, että ei että hitto, että, että ei vaan. Nyt ei lähde kyllä moottorikäyntiin. Että No, totetaan, että sitten laskukone kouraa ja sitten mä laskeskelin, että, että mulla on pari kuukautta varaa maksaa kämppää ja sitten sit jos ei tule mitään duunia, niin sitten lähtee asuntoon ja sitten mä mietin, että voi ei, että se olisi kyllä aika hirveätä. Ja sitten mä mietin, että no, no ei se kyllä niin hirveätä ole, että sitten tulee joku toinen asunto. Ja no, nyt mä pistän vähän mutkat suoraksi, mutta ja ihan kaikkia juttuja kannattaa ottaa niin sataprosenttisen niin tosissaan, mutta siis... Mutta kyllä se niinku vähän näin meni ja, ja sitten mä rupesin vaan miettimään, että et, no ei hemmetti, että ei tämä kyllä, en mä tähän voi lopettaa, että kyllä mä täytyy jo, jollakin tavalla tätä jatkaa. Ja nyt on sitten, mä kirjoitan toista kirjaa eli, eli toinen kirja on Tragedian kääntäpiiri, sama nimi kuin täällä tapahtumakonseptilla ja se julkaistaan nyt sitten vuoden päästä, koska tässä on nämä tapahtumat siirtyneet, niin piti siirtää sitten vähän kirjajulkareitakin ja toivon mukaan keväällä päästään tekemään kursseja ja koulutuksia ja pääsis vähän kiertää ja puhua ja tämmöstä. Ja niin muuten mun ensimmäinen kirja tulee tän äänikirjana ja e-kirjana tässä kuussa. Eli marraskuussa tän julkaistaan kaikissa Suomen suoratoista palveluissa että sitä pääsee sitten kuuntelemaan. Ihan mahtavaa! Mm.
0: Hyvä! Yrittäjyyden yritys on nimeltään Sydämenpalo Oy ja se on siis toiminut vuodesta 2016 lähtien. Joo. Mistä sä löysit rohkeuden valita sen yrittäjyyden kaiken kokeman jälkeen vai oliko se edes, oliko muita vaihtoehtoja siinä
1: No itse se ei siinä kohtaa ollut. Eli koska mulla on ne isot velat, niin se olisi tarkoittanut sitä, että joko mä olisin jäänyt työttömäksi. Ja, ja tota, mä en olisi sitten tietenkään pystynyt maksamaan niitä, niitä velkoja. Eli mä olisin jäänyt tämmöiseen velkavankeuteen. Sitten siinä kohtaa ei nyt ollut semmoisia töitä, tai no ei niitä tälläkään hetkellä ole semmoisia töitä, millä mä pystyisin maksaa tollasia summia. Eli, eli tota, mä en nyt noita numeroita voi rupea luettelemaan, mutta, mutta puhutaan kuitenkin sen verran isoista summista kuukaudessa, että niitä ei pysty niin sellasella NS-normipalkalla makselemaan. Eli ne pitää sitten, sitten maksaa vähän muuta reittiä, mutta... Yritystoiminnan perustaminen oli mulle ainoa vaihtoehto jatkaa mun töitä. Se oli myös ainoa vaihtoehto jollakin tavalla pelastaa se, mitä oli pelastettavissa. Eli sellaiset sopimukset, mitkä siinä kohtaa, kun kaikki romahti, jotka suuntautui tulevaisuuteen, niin nehän oli mahdollista siirtää tälle uudelle yritykselle. Et jos puhutaan jostain tämmöisestä teatteriproduktioista, niin niitä ei niinku yksityishenkilönä tietenkään pystyy pyörittämään. Eli silloin, silloin niinku ainoa vaihtoehto on se, että sulla on yritys, jota sä hallinnoit, ja sydämenpalo Oy, on tuotantoyhtiö, kustannusyhtiö, niin tota, se antaa aika semmoisen laajan mahdollisuuden toimia yrityskentällä. Missä sä koot Voi vitsi, aika monissakin jutuissa. <laughs> tota... Siis varmasti tuo kirja on sellainen, koska kirjan kirjoittaminen on ollut ehkä lapsesta asti haave, mutta tietysti mä silloin ajattelin romaaneja. En mä tietysti ikinä ajatellut, että mä kirjoittaisin tuommoista omaa elämään kauhukirjallisuutta, mutta <kirjallisuutta> se on tietysti yksi. sitten tuo tragedian kääntöpiiri on, on, vaikka se on hyvin niin alkuvaiheessa vasta, mutta mut siitä tullut palaute on niin huikeeta, että että jotenkin ymmärtää nyt jo luonensa jotain sellaista, millä on merkitystä ihmisille. Ja, ja sitten, tota, nyt kun me ollaan täällä mun työhuoneessa, niin tää oli kans aika hauska juttu, että kun me tänne pari viikkoa sitten muutettiin ihan uusiin tiloihin Hämeenkadulle, niin mä yhtäkkiä tajusin, että nyt mä oon semmoisessa työtilassa, mistä mä haaveilin kymmenen vuotta sitten että et mulla olisi niinku mukava työhuone, kivoja ihmisiä ympärillä ja semmoinen tila, missä mä pystyn pitämään myös kursseja. Niin nyt mulla on tämmöinen tila. Ja, ja sitten, tota, vaikka mä tuossa aikaisemmin sanoin, että se mun taiteellinen ura loppu tai mä koin, koin että se loppu. niin nyt kun on pikkuhiljaa palaamassa taas myös taiteellisen työn pariin ja näin, niin tajuan niinku sen, että ei, että, että tässä on ollut vaan tämmöinen niinku, niin sanottu, vähän pidempi luova tauko, Mikä aikana mä, mä oon myös opiskellut lisää ja tämmöistä, niin, niin on mä näistä kyllä ihan tyytyväinen ja onnellinen ja ylpeä, että saa tehdä niin mielekästä merkityksellistä työtä. Niinpä. Ja nyt mennään
0: siihen tragedian kääntöpiiriin tapahtumaan, ja. jota on tässä ja kierreltu jo moneen kertaan. Eli näin kuin kerroitkin, niin kirjan julkistamistilaisuuden yhteydessä ensimmäistä kertaa se seminaari järjestettiin. Ääneen pääsi siis erilaisia vastoinkäymisiä kohdanneet ihmiset, ja nyt se tapahtuma järjestetään. Uudelleen.
1: Joo, tammikuun 16. päivä. Näille näkymin. Mm. Sitten kun kuuntelette tämän, niin kattokaa vielä nettisivuja, koska, koska elämme tätä epävarmaa korona-aikaa, mutta siis joo, uskon, uskon vakaasti, että se on tammikuussa. Eli tragedian seminaarissa puhujat kertoo omia henkilökohtaisia kokemuksiaan elämästä. Se voi olla, olla niin kuin se, Vastoinkäyminen voi olla fyysinen, tai henkinen tai taloudellinen, eli se voi liittyä yrittäjyyteen tai elämään yleisesti. Ja, ja sitten, että, että kuinka siitä on selvitty. Eli meillähän on paljon kyllä tämmöisiä NS-selviytymistarinoita kyllä. Tuolta löytyy ehkä julkisuudestakin, mutta harvoin on, on niinku kerrottu siitä, sitä, että miten, miten kaikki meni pieleen tai mikä oli se juttu, mikä romahti. Ja kuinka sieltä tultiin pois. Niin se on niin tragedian kääntöpiirissä se juttu. Ja kerrotaan myös se, että puhutaan vähän vaikeimmista tunteista, että miltä se tuntui silloin kun oli tosi haastavaa ja, ja mitä silloin, niin kuin, mitkä oli ne askeleet, mitä mä otin, että mä pääsin sieltä pois.
0: Sulla on siellä huikeita puhujia. mainitsit meille muutamia. Ketä siellä on tulossa? No
1: meillä on pääpuhujana Arman al jolla on ihan siis mieletön tarina. Omasta elämästään se, miten hän on päätynyt tähän pisteeseen. Että, et monethan tuntee hänet hyvin menestyvänä ää, mediapersoonana ja toimittajana ja näin, mutta hänenkään niin reitti ei ole ollut todellakaan se helpoin eikä suuren mahdollinen. Sitten meillä on Minttu Kaulainen, eli Michelle Murphy kaulinen, joka tunnetaan kauppian ruuvana, Sampo Kaulasen ja Jounin kaupan. Tai siis Sampo, Sampo Paimo toki, mutta siis onin kaupan toimitusjohtaja ja, ja Min tullaan kanssa ihan omanlainen story kerrottavana. Sitten mä tietysti kerron tämän, tämän oman tarinani vähän tarkemmin ja näistä, näistä haasteista, mitä tässä matkan varrella on ollut. Ja, ja tota, siellä, sinne tulee myös muutama mun kurssilainen kertovan, tota, vähän yllätys yllätyspuhuja, niin tulee kertomaan sitten, sitten oman kasvotarinansa ja sitten on viide ja yrittäjä Eero Herranen, jolla on 100 000 TikTok-seuraajaa. Eero on hyvin positiivinen ja valoisa persona. Mun, mun hyvä läheinen ystäväni. Moni voisi ottaa Eeron asenteesta mallia. Et, et hän on myös sellainen tyyppi, että hän tasan tarkkaan tekee <laughs> kaiken, mitä hän saa päähänsä. <laughs> Se on tosi mahtavaa. Ja, ja, tota, sitten on myös mun ystäväni, talousvalmentaja, Mikko Schiogren, tai rahataidon valmentaja, niin, niin se on siis monta monenlaista puhujaa ja tarinaa. Mä yritän tässä puhua, semmoinen paljasta sitä itse juttua, no. mutta, mutta tota, jokaiselta varmasti löytyy jotakin sellaista, mihin voi samaistua ja mistä voi oppia. Et se, se on jotenkin niin hieno tuossa tilaisuudessa se, semmoinen henkilökohtainen ote siihen, elämään, se on kauhean jotenkin rikasta. Miten sinne pääsee mukaan osallistumaan? Tällä hetkellä sinne pääsee osallistumaan niin, että menee meidän nettisivuille www.tragediankaantopiiri.fi ja sieltä sitten klikkailee ostaa lippuja. Siellä on tällä hetkellä ennakkolipputarjous vielä kaksi lippua yhden hinnalla, niin kannattaa sinne mennä ostamaan. Siellä on vielä Joitakin lippuja myymättä ja sehän on koko päivän tapahtuma eli, eli noin kuusi tuntia kestävä seminaaria ja, ja varmasti saa kyllä sitten rauhailleen vastin, että niin sinne vaan kaikki kaverin mukaan niin saatte sillekin lipun sitten. Juuri näin ja sehän tässä
0: joulun hyvä vielä ehtii.
1: Niinpä, niinpä. hyvä joulun idea.
0: Niinpä. Hei, loppuun pakko uudella selviytejältä, millaisia vinkkejä sä antaisit omaa uraan tai työpolkuaan ehkä yrittäjyyttä pohtivilla
1: kaikin tämän jälkeen. Ihan ekana sanoisin, että olkaa jo alkuvaiheessa yhteydessä paikalliseen johonkin yritysvalmentajaan, neuvojaan. Eli, eli tota, no mä oon ollut täällä esimerkiksi ensimetriin yhteydessä, mikä on hyvin matalan kynnyksen paikka. Miettikää tarkkaan sitä teidän yritysideoa, tehkää tarkka liiketoimintasuunnitelma, tehkää ne katelaskelmat ja kaikki tämmöiset, jotta te tiedätte, että mitä se se myös paperilla tarkoittaa ja vaatii se teidän idea. Koska voi olla tosi hyviä, siis todella todella toimivia ja hienoja ideoita, mutta sitten kun se laittaa paperille, niin tajuaa, että tämä on on mahdoton. Tai sitten tajuaa, että tämä on tosi hyvä idea, mutta tällä ei elä. Että pitää niinku miettiä, miten siitä tekee kannattavaa. Ja kuin niinku alussa puhuin siitä, että, että se asenne rahaan täytyy muuttaa itselleen sopivaksi. Eli, eli sen ei tarvitse muuttaa mitään arvoja, mutta se täytyy ottaa mukaan siihen toimintaan. Ja sitten, jos teillä on jo se yritys... Tai teette vaikka freelancerinen tai kevyt yrittäjänä, niin tässä kohtaa kannattaa alkaa katsoa sitä kassavirtaa. Esimerkiksi mä tiedän joka päivä sentilleen, kuinka paljon tulee rahaa sisään ja kuinka paljon sitä menee ulos. Ne numerot pitää olla hallussa. Sen takia, että silloin pystyy vähän ennakoimaan kaikkia maksuja, koska niitähän on kaikkia muitakin yrittäjyyteen kuuluvia maksuja kuin pelkästään vaikka jotkut kiinteät kulut. Ja sitten tämmöinen ihan... Ihan ääritärkeä juttu, että se on totta, että kun perustaa yrityksen, niin useimmiten se vaatii hirveästi töitä. Se ei ole mikään salaisuus, se ei ole myöskään mikään sulkahattuun, että painetaan hulluna. Mutta se on semmoinen, no mun mielestä se on semmoinen fakta, että alussa siihen täytyy panostaa aika paljon. Niin aikatauluttakaa sinne heti vapaapäiviä ja lomia ja kaikkia tällaisia, koska jos te ette itse jaksa, niin sitten teillä alkaa sakkaamaan myöskin se yritystoiminta ja siinä kohtaa alkaa asiat kasautua ja sitten se alamäki on aika jyrkkä. Eli tota, sen takia, että varsinkin jos olette yksin yrittäjä ja olette vastuussa kaikesta itse, niin se on todella tärkeää, että te jaksatte. Kun te olette levännyt, niin te jaksatte paljon paremmin, eikä niin niin kuin... Yleensä ehkä ajatellaan, että, että mä nyt painan ihan viimeiseen asti ja sitten mä loma- lomailen tai lepään. Vaan sillä että teidän täytyy levätä ensin, että te, 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 että te painaa. Eli käännätte sen ajattelun niin päin. Mutta pyydätte apua, teette laskelmat, pysytte kartalla teidän talousluvuista ja huolehditte itsestänne. Ja vielä kerran pyydätte apua. Niin siinä, siinä on ehkä aloittavan yrittäjän tämmöiset vinkit. Ja sitten painotan vielä niitä yrityskursseja. Jos teillä on luovien aloja yrittäj- yritysmielessä, menkää, menkää semmoiselle kurssille. Jos teillä on vähän perinteisempi, niin menkää sellaiselle kurssille. Eli pyrkikää lähtökohtaisesti tekemään sellaisia valintoja, mitkä palvelee teidän omaa yritys- ja liikeidea.